0: Kærlytter. Det har været vinterferie i den her uge, i hvert fald for de heldige, og ferien har præget dansk erhvervsliv. Men der sker alligevel vigtige ting. Først og fremmest naturligvis de alvorlige begivenheder, der udspiller sig i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Det er umuligt at se, hvordan det vil udvikle sig. Og selvom danske virksomheder ikke er specielt tungt eksponeret mod de to lande, så vil konflikten alligevel kunne få stor betydning. Først og fremmest selvfølgelig forfærdelige menneskelige konsekvenser, og man må virkelig håbe, at det lykkes at finde en diplomatisk løsning. Vi fik et F.L. schmidt hvor mineforretningen efterhånden tager meget mere opmærksomhed end cementforretningen. Hvem skulle have troet det for blot få år siden? Og vi har fået endnu en konflikt mellem bagagemedarbejdere og SAS i Kastrup Lufthavn. En helt udsigtsløs konflikt, og hvor man, som Bjarne Kordøren skriver i Børsens Leder Fredag, citat, bør korrigere de rangforestillinger, der synes at have bredt sig i forlængelse af coronakrisen. De gunstige og åbenlyst nødvendige krisepakker, der holdt selskabet flyvende, kan ende med at stå i vejen for en bæredygtig fremtid. Det sker, hvis interessenterne i SAS, herunder særligt des personaleorganisationer, er endt med at opfatte coronastøtten som udtryk for en ny normal, hvor skatteydernes hjælp er et alternativ til den løbende modernisering og effektivisering der også ifølge SAS relativt nye topchef, hollandske Anko van der Werf, er forudsætningen for at klare sig på den lange bane. Her er det helt afgørende, at politikerne tør sende de rigtige signaler, der er brug for økonomisk konsekvens, pædagogik, støtte fra staten er ikke en selvfølge og helt utænkelig uden vilje til effektivisering. Citat slut Bjarne -Kurten. Og så skal jeg lige lave en note til mig selv. Der er en Hisi-diskussion i erhvervslivet om medicinalvirksomheden Lundbæk i disse dage. Lundbæks hovedaktionær, Lundbækfonden, vil ændre aktiestrukturen til en todelt aktiestruktur, med mere stemmetunge A-aktier og almindelige B-aktier. Det træk vil gøre det muligt for Lundbæk at udvide aktiekapitalen, uden at Lundbækfonden taber kontrollen. Det træk, der er helt og aldeles umoderne aktiemarkedets investorer foretrækker en aktieklasse, og Lundbækfonden får en sønderlemende kritik for sit forslag. Jeg fornemmer, at når man gerne vil være Rasmus modsat, og det er en af mine absolute favoritroller, så er der en mulighed her. Selvom det er et håbløst gammeldags synspunkt, og selvom Lundbækfonden bestemt ikke har gjort det godt som hovedaktionær i Lundbæk, så er der måske alligevel en idé i, at man vil fastholde Lundbæk-fondens kontrol med Lundbæk. At man vil fastholde Lundbæk som en dansk virksomhed, med hovedsæde i Danmark, med de samfundsmæssige fordele, som det giver, frem for at fjerne beskyttelsen. Måske er den sag en lille smule mere nuanceret, end den sort-hvide diskussion, der kører i øjeblikket. Det skal jeg prøve at finde ud af. Nå. Den nyhed, som de taler om i Dansk Erhvervsliv, hvor de snakker om hinanden lige så meget, som alle andre mennesker gør det i alle andre brancher, det er nyheden om, at Mærsk skifter ud på formandsposten. mærsk femte generation, Robert Ugla, tager posten som formand for bestyrelsen, mens den nuværende formand, Jim Hagemands Nabe, og den nuværende næstformand, Anne Ugla, Robert Uglas mor, træder ud af bestyrelsen. Det er en stor ting. Det er et sving med historiens pendul, mærsk sætter sig igen på i virksomheden. Ikke som direktør og daglig leder, trods alt, men altså alligevel som bestyrelsesformand. Hvad skal man mene om det? Ja, der er en del at tage fat i, når man følger med i Mærsk-familiens og laden. Der findes faktisk et, et ord for sådan nogen som mig. Man kalder os for Mærskolorer. Jeg ved ikke, hvor udtrykket kommer fra, men jeg er helt med på den. Der er meget læring at kende i mærsk-historien. Så her er et bud på denne uges mærsk-historie fra en Selvudnævnt Merskolog Lad os starte med timingen Jeg kan se at mange Iagtager, især aktieanalytikere Vurderer at timingen er god Aktiekursen er Historisk høj, pengene vælter ind Virksomheden har en stor succes Så det er et godt tidspunkt at skifte ud På posten som bestyrelsesformand Jeg kan sagtens forstå det argument Jeg er bare ikke enig Tidspunktet er I hvert fald overraskende Og efter min mening er det ikke et godt tidspunkt AP Møller-Mærsk er midt i en voldsom transformation. Måske den største transformation af en dansk virksomhed nogensinde. Endnu større end Ørsteds skift fra sort til grøn energi for nogle år siden. Transformationen er kommersiel, hvor man går fra kun at være shipping til også at være logistik. Transformationen er grøn hvor man er på vej til at blive klimaneutral i en containerindustri. Det er i sig selv en kolossal opgave. Og transformationen er ledelsesmæssig og også kulturel, hvor man henter flere tusinde nye medarbejdere ind med nye digitale kompetencer, og det ændrer kulturen. Hvor man tidligere havde en kultur præget af shipping, hvor det galt om at tænke intuitivt og om at tænke som en købmand, og om at give en kunde et godt tilbud, så gælder det i logistik om, at forstå data, om at udnytte data, om at tænke rationelt og om at forstå hele kundens værdikæde. Det er et grundlæggende anderledes AP Møller Mærsk, der bliver bygget i disse år. Og coronakrisen, den betyder, at pengene vælter ind. Men det skyldes presset på forsyningskæderne rundt om i verden, der hæver fragtraterne, og det er en midlertidig gevinst, som ikke fortæller noget om, hvorvidt den nye strategi virker eller ikke virker. Så det er et tidspunkt, der er præget af usikkerhed og uforudsigelighed, at AP Møller Mærsk skifter bestyrelsesformand. Blot fem år nåede Jim Hagemands nabe at få på posten, så opgaven er uoversluttet efter min vurdering. Og nu, nu træder Mærsk-familiens femte generation Robert Ugler ind på scenen for alvor og rykker op fra sin post som menigt medlem til posten som bestyrelsesformand. Det gør han, når han bliver valgt, og han bliver valgt, på generalforsamlingen tirsdag 15. marts. Hvad bliver Robert Uglands største udfordringer? Mit bud er disse tre i prioriteret rækkefølge. Hans største udfordring den bliver at bevise, at han er fagligt og ledelsesmæssigt kvalificeret til posten. Simpelthen. Han kender virksomheden rigtig godt, selvfølgelig. Han er vokset op i den. Han har siddet i bestyrelsen i en længere årrække og har især været med siden strategiskiftet tilbage i 2016, hvor man besluttede at fokusere den virksomhed, som vi kender som AP Møller-Mærsk, og at sige farvel til f.eks. olieforretningen. Han har også arbejdet i virksomheden i mange år og haft operativ chefjob i først i Brostrøm under Mærsk Tankers og derefter i slæbebådsvirksomheden Svitser. Der har givet ham viden om shipping, mens han ikke har nogen stærk operativ erfaring med logistik eller med digital transformation. I sin nuværende rolle sidder Robert Okla som administrerende direktør i det, der hedder AP Møller Holding. Det er det selskab, der udøver et såkaldt aktivt ejerskab på vegne af Mærskfamilien. familien Hvis du, kære lytter, kommer på Esplanaden i København indimellem, så holder AP Møller Holding til i den gamle bygning lige over for Mærsk hovedkvarteret Klods op af restaurant Lumskebugten. Det er i høj grad de ledelsesmæssige kvalifikationer, som han har tilegnet sig her, som Robert Ugler får brug for som bestyrelsesformand i AP Møller-Mærsk. Hans mest synlige præstation udadtil, når det gælder aktivt ejerskab, er i midlertid forløbet i Danske Bank, hvor han pegede på karsten Dybvad som bestyrelsesformand. Det forløb var ikke tilfredsstillende, og Danske Banks alvorlige situation er en stor og uløst opgave ikke mindst efter, at de to andre store aktionærer, ATP og PFA, er i et ledelsesmæssigt vakuum med topcheferne Bo Fode og Allan Polak på vej ud. Et pudsigt tidsmæssigt sammentræf i øvrigt, at de to store aktionærer i Danske Bank, ATP og PFA, skifter topchefen ud lige efter, at de har sagt farvel til formanden Karsten Dybbad i Danske Bank efter et utilfredsstillende forløb der. Men jeg må indrømme, selv med min skumle hjerne kan jeg ikke finde en meningsfuld sammenhæng mellem de to begivenheder, men tidsmæssigt pudsigt er det. I AP Møller Holding er Robert Ukler vant til at arbejde for en bestyrelse med fredelige mennesker, andres sin mor, Anne Ukler, og familiens mangeårige stabsmedarbejder, Lars-Erik Brenø. Hverdagen over i Holdingsselskabet er næppe et hårdt liv, selvom han har hentet stærke kræfter, som Henrik Paulsen tidligere Ørsted og Jan T. Nielsen tidligere Blackstone ind som helhedsvis rådgiver og investeringsdirektør. I mærsk er vilkårene anderledes end i Holding. Det er en stor, børsnoteret virksomhed i hård global konkurrence, som er igennem en digital og grøn og kulturel transformation. Et udtryk for hvor fundamental den transformation er, fik vi at se omkring nytår, da Thomas Lennegaard Massen, kaptajn på et af mærskskibene og medlem af bestyrelsen på længt gik i rette med den officielle selvopfattelse i virksomheden og bestyrelsen, at man er blevet en teknologivirksomhed. Nej, skrev Thomas Lennegaard Massen, det er vi ikke. Og det var en diskussion, højst usædvanlig i offentligheden, der er et medlem af bestyrelsen, og derfor udtryk for, at man internt ikke engang i bestyrelsen endnu er helt afklaret med, hvilken virksomhed er fremtidens AP Møller Mærsk egentlig. Det er en stor ledelsesudfordring at gå fra at være menigt medlem af bestyrelsen og til at være formand. Han skal som formand kunne rekruttere mennesker med tung faglighed og personlig integritet, som ikke kun kan udfordre direktionen, men som også vil forvente en høj ledelsesmæssig kvalitet fra deres bestyrelsesformand, og som siger ham imod. Jeg føler mig ikke specielt overbevist om, at Robert Ugler er vant til at blive sagt imod. Det er et vilkår, jeg har set hos andre magtfulde ejerfamilier, der varetager et aktivt ejerskab. At de folk, som de har omkring sig, de har en tendens til at sige det, som ejeren gerne vil høre, frem for at risikere at gøre ejeren i dårligt humør. Det er menneskeligt nemt at forstå, men hen over tid, i nogle tilfælde i mange år, er det en risiko for, at man får en større personlig og faglig selvtillid, end godt er. Den afgående formand, Jim Hagemands nabe, fyldte meget til ikke mindst i internationale medier. Nu bliver Robert Ugla synlig Både over for aktionærerne og over for offentligheden, og han skal kunne tåle kritik. Børsens journalist Leonora Bæk spurgte Robert Uckler om det med at være en offentlig person i tirsdags, og han svarede, citat, Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg lidt ambivalent med det. Han sagde også, Robert Ugla, citat, Den offentlige rolle har jeg altid været meget ambivalent omkring. Jeg er en privat person. Jeg har stillet op til et dansk interview på fem år. Det er downsiden ved jobbet, men jeg har forståelse for, at det også er en del af opgaven. Citatslut. Den daglige leder, topchefen Søren Skov, er en slider, en erklæret introvert leder, som trives i maskinrummet og som ikke har lyst til at være mere synlig i offentligheden end højst nødvendig. Og der er ikke rigtig andre i bestyrelsen, der kan tage den rolle, så det bliver interessant at se, om Robert Ugler vil være en synlig formand. Så det bliver hans største udfordring nummer et, at bevise sig selv. Den anden udfordring for Robert Ugler bliver, at han får et såkaldt dobbeltmandat. Robert Ugler fortsætter i jobbet som dagligleder af AP Møller Holding. Og det risikerer at give ham en principiel udfordring, når han skal være formand og ikke bare et medlem af mærskbestyrelsen. bestyrelsen Han skal som administrerende direktør i AP Møller Holding varetage Holdingsselskabets interesse og i AP Møller-Mærsk skal han varetage alle aktionærers interesser, også mindretalsaktionærende. Så længe nogen kan huske, har der været en diskussion om, hvorvidt Mærsk-familien husker at respektere mindretalsaktionærende eller ikke. Det var især tydeligt, da Mærsk-Markine Møller var operativ leder af virksomheden. Han blev kritiseret for at lede virksomheden som om, at den var hans egen, altså helt hans egen, og uden at tage et skyldigt hensyn til mindretalsaktionærende og han var også ret fodslæbende, når det galt om at få en professionel bestyrelse. Det er ikke nemt for en familiekontrolleret virksomhed at være børsnoteret, hvor man skal balancere mellem sine egne langsigtede, ofte meget følelsesmæssige interesser, og så mere rationelle investorer, der ser kortsigtet og spekulativt på tingene. Det dilemma ser man mange steder, mest tydeligt i Carlsberg. I Carlsberg varetager Carlsbergfondet med des professorer i rollen, som hovedaktionær og de seneste formand Poul Gård Larsen og Fleming Besenbakker, har været stærkt optaget af Carlsbergs selvstændighed og i princippet evige liv. Det giver nogle udfald i de perioder, hvor det går kommersielt dårligt i Karlsbær, og hvor de mere kortsigtede institutionelle investorer kritiserer de manglende resultater. Og hvad med strukturen i den samlede mærskportefølge vil nogle aktionærer spørge, hvis Robert Ugner træder i karakter som en stærk bestyrelsesformand? er han så i virkeligheden ved at genopleve det konglomerat, som man brød med tilbage i 2016. Robert Uglers tredje udfordring bliver, at han får travlt, simpelthen. Sekretariatet i AP Møller Holding vokser og er efterhånden oppe på 42 medarbejdere ifølge hjemmesiden. De repræsenterer en betydelig daglig ledelsesopgave for den administrerende direktør, Robert Ugler er i gang med at opbygge en portefølje af virksomheder med afsæt i mærsk historiske ambition om at drive det, de kalder nyttig virksomhed. Især inden for bæredygtighed og med investeringer i blandt andet Afrika. Har Robert Ugler tid til simpelthen at varetage den krævende formandspost over på den anden side af esplanaden, når han nu har hænderne fulde i AP Møller Holding? Så vidt Robert Uglers tre udfordringer. Han træder ind på formandsposten med selvtillid, sikkert også med ydmyghed, og også med den motivation, der kommer af at stå med ansvaret for en virksomhed, der har haft afgørende betydning for Danmark og som har et 100-årigt perspektiv. Da Ane Ukla var med til at igangsætte det arbejde, der førte til den nye strategi, tilbage i 2016, sagde hun til ledelsen og medarbejderne, at de skulle se virksomheden i et 100-årigt perspektiv. Det var, sagde flere af dem til mig dengang, en usædvanlig opgave i et erhvervsliv, hvor man er vant til at tænke i kortere forløb. Men først og fremmest kommer Robert Ugler med selvtillid. Det føles simpelthen naturligt for Mærsk-familien at have ansvaret for virksomheden. Selvom virksomheden er blevet kæmpestor, selvom virksomheden deler ejerskabet med mindretalsaktionærende, og selvom der findes mange kvalificerede ledere både i Danmark og i resten af verden med bestyrelseserfaring. Så er det mere eller mindre indlysende for Mærsk-familien, og især for Ane Ugla og Robert Ugla, at familien hører hjemme for bornden i virksomheden. Det var Mærsk markine Møller der i et berømt citat udtalte citat: "Det ligger mig naturligvis på sinde, at familien til stadighed er knyttet til AP Møller Mærsk og gerne ved at efterfølgere efter mig deltager i selskabets ledelse når de er egnede dertil." Citatslut. Virksomheden er familiens identitet, familiens ansvar, familiens pligt, og jeg tror ikke, at Robert Ugler har været ret meget i tvivl om, at han skulle gå efter formandsposten. Men det er et sats. Det er et stort job. Og selvom man kan komme langt med pligtfølelse og med hårdt arbejde, så er formandsposten for en stor virksomhed, der er på vej igennem en stor transformation, både meget krævende og meget synlig. Virksomheden tjener, som nævnt, styrtende med penge i denne tid, takket være presset på de globale forsyningskæder. Det seneste regnskab var det bedste nogensinde, men det vil være forkert at tage det som bevis for, at den nye strategi og dens transformation er lykkedes. Der kommer en hverdag igen. Der kommer en hverdag, hvor raterne falder, hvor udisciplinerede konkurrenter bygger nye skibe og øger kapaciteten, og hvor omkostningerne skal skæres ned, og det bliver den dag, at organisationen i AP Møller Mærsk skal vise, at den nye strategi er den rigtige. At man kan drive en lønsom forretning på hårde vilkår og som en såkaldt integrator af container og logistik. Det er den hverdag, som virksomheden skal rustes til. Og nu ligger ikke blot magten, men også ansvaret hos Robert Ugla. Lige en kort bonusinfo til lytterens kalender. AP Møller Mærsk holder deres kapitalmarkedsdag om bæredygtighed torsdag 10. marts. Det er, så vidt jeg ved, første gang, at den dansk virksomhed holder en særlig kapitalmarkedsdag udelukkende om bæredygtighed. Og så generalforsamlingen, hvor Robert Ugler bliver valgt, den holder de tirsdag den 15. marts. Det var, kære lytter, topchefernes strategi i en let stille uge præget af vinterferie. Tak til Mihe Christensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.